0: 我了一壶或让童年的记忆带我们回到久远的过
1: 去，池塘边的榕树上，知了在声声的叫着夏天
0: 。或望着夜空的星星，憧憬美丽的未来。七月十六号，星期三，我和你一起走进草家。每周三的爱的温度。前几天呢，我在微信上收到了一封来自于宁宁的留言，很短。呃，宁宁之前呢跟我聊过几次天儿，有讲过他刚刚逝去的一段爱情故事。昨天呢，我又收到他的一封很短的留言，他说：“乐西姐，你说什么样的爱情才是好的呢？”哦，我觉得“好”这个词其实有的时候很抽象。怎么样才能说一段爱情是好的呢？小的时候，我们可能心里头就有过关于好爱情的幻想。你心里有一个很完美的人，想象着有一天他会来到你的身边，像天使降临一样，然后你们会如火山爆发那样迸发出强烈的爱的火焰。然后呢？彼此不能控制的想要在一起，要突破一切的障碍，要爱的轰轰烈烈，要为彼此付出一切。可能那个时候我们觉得这样的爱情就是好的爱情。长大一点了，你会发现，慢慢的你觉得爱情好与坏，可能在于你们之间能不能相处的来。于是呢，你开始开出各种条件。有人觉得门当户对才能相处得来，有人觉得学识差不多才能相处得来，有人觉得价值观一样才能相处得来。总之，你开始给爱情塑造越来越多的标准条条框框，想寻找自己心目当中那份好的爱情。最后呢，可能终有一天你会发现，原来所谓好的爱情，就是能够把两个人相处的细节。都摆平，一定有一些年轻的朋友听到我给出这样的所谓结论吧，心里会觉得有点失望。我们心目当中很神圣、很伟大的爱情，难道在你眼里就那么平淡吗？嗯，我要说，如果问我什么是好的爱情，那它真的很平淡，就是两个人能把相处的所有细节。都白听，因为终有一天你会发现，你爱一个人恐怕不是因为他会为你付出全世界、付出他的所有，而是因为他的一些细节打动了你。而你选择离开一段爱情，恐怕也不是因为对方多么的罪大恶极，只是因为你们的爱情被细节打败了。今天呢，在《爱的温度》当中，我想和大家聊这么一个话题：爱情都在细节里。这是我关于好爱情的看法，不知道你是不是也认可？在我们节目进行的同时呢，你有三种方式参与到我们的节目当中来。第一种呢，是在新浪微博上搜索“金星草有约”，选择加 V 字实名认证的账号，就是我们的节目。第二种呢，是在腾讯 QQ 上搜索 QQ 号码二八幺零零零六三八三二八幺零零零六三八三，加我为好友，也可以留言给我。第三种呢，是在微信上查找公众号，点击微信右上角的小加号，选择添加朋友，查找公众号，输入“乐西”，关注我的账号，也可以留言给我。今晚我们的互动话题是：爱情都在细节里。期待着你的参与，我们马上走进今天的《爱的温度
1: 》。用手紧握，用心体会，用心体会，用爱，用爱，温暖你我
0: 。青青草有约，爱的温度。之声青青草有约，爱的温度，我是乐西。今晚呢，和您一块聊的话题是爱情都在细节里。嗯，有很多文章呢都是写爱情的，描绘爱情的。我们在节目当中也分享过很多。近期我看到写爱情最平时，可是却最真实的一篇文章，来自于晚睡姐姐。接下来呢，分享给大家。嗯一起上班，身后有对中年夫妇和我一路，一直听到他们在细细碎碎的聊天儿，很有趣儿。男人说：“一会儿吃包子吧，好不好？”女人说：“好啊。”男人说：“吃肉的还是吃素的？”女人说：“肉的吧，肉的好吃。”男人说：“那就要两个肉的，素的也想吃吗？”女的说：“也有点想吃。”你想吗？男的说：“我也想。那一会儿我先去占座，你去买包子。”就是这些琐碎的，再也不能琐碎的事儿。但两个人说的津津有味，有商有量，不急不躁。东北人很少有这么温柔的语气。这里地广人稀。人们习惯了粗声大气，稍微语气重点就像吵架，多聊几句难免扰民。我不禁回头看，真的是扔到人堆里也找不到的两个普通人，模样普通，衣着普通，但面色平和，笑容绽放。两个人没有挽着手，只是头颈相靠，暗藏着属于中年人的那一点缠绵。或许我有点武断。我觉得凭他们的交谈方式，他们一定是一对恩爱夫妻。虽然我只看到了有关他们生活的最简单的一个断面，但这个断面所蕴含的意义和所具有的象征，叫人不能忽视。我有个表姨，老两口都八十多岁了，说话就是这样：男的说什么，女的都觉得好有道理；女的要做什么，男的也都支持。就算有不同的意见，也是商量着来。听他们说话有一种温润的松弛感，不像我爹和我娘说话，身为旁观者都要替他们捏一把汗，因为你不知道他们什么时候就会吵起来。他们讲话永远不投机，你往东我往西，这种都是小 case， 动不动就翻扯出陈年旧账，互相指责，这才是常态。此种婚姻也不是不能长久。但要说质量多高，绝对谈不上。可能有人会觉得，他们说的都是一些小事儿，这样的小事儿谈得来不算什么。可其实，如果你换一种心态来交谈，就算是这样的小事儿，也可能跑偏。比如，男的说：“一会儿吃包子行吗？”女的说：“就知道吃包子，吃包子，你不能换个花样吗？”男的说：“那你说吃什么？每次都让我说，说了你还不同意。”女的说：“你是我老公，连我爱吃什么都不知道，我还有什么可说的？”男的说：“那我爱吃什么你知道吗？凭什么每次都是我依着你？”以上的对话可不是虚构的，而是我的一位亲戚和他的老婆真实的生活场景。他和我抱怨说，他们之间经常连最简单的吃饭都很难达成共识。当然，这里的包子可以换成任意替代，比方说饺子、馒头、面条，可这不重要，反正就是什么都得听他的。他还不明示，让自己猜，猜不对了就不高兴。你让他先说，他还没意见。总之很头疼，很伤感情。我还在包子铺听过这种方式的对话，女的说：“吃包子吧。”男的说：“到包子铺不吃包子吃什么呀？”女的说：“吃肉的行吗？”男的说：“不知道天热少吃肉馅儿啊，不新鲜，有没有常识？”女的说：“那就吃素的。”男的说：“别磨叽了，快点，都迟到了，没点时间观念。”看看。每句话后面都跟着疑问、指责、批判，两个人最终耷拉着脸吃完了这顿饭。他们的负能量太强了，强大到我连路过他们身边都踮着脚尖儿轻轻的溜走，唯恐引爆这压抑到极点的气场。任何小细节都能变成大伤害，只要两个人都存了一颗互相不耐烦的心，任何小细节也都能暴露大恩爱。因为唯有被感情浸透了整个生活，才可能会有一颗心平气和的心。两口子经年累月的生活在一起，什么是爱已经说不清楚，怎样才能算是爱？家家户户也都有自己的表现形态，不能一概而论。但快乐和幸福却是能够感知的，是温情还是冷酷？需要从每天每一次的交谈、每一件小事中细细的来体会。多年后回首，我们能够记住的只是那么一个个片段，正是这些片段构成了一个完整的人生故事。作家刘震云曾说。人生在世，说白了也就是和七八个人打交道，把这七八个人摆平了，你的生活就会好起来。夫妻关系也是如此，无需将爱总是挂在嘴边，只要把所有的细节都摆平。比如一天三顿吃什么饭，放假是看电影还是看录像，到底是早起散步还是晚上遛弯，这些小事，大家都能做到夫妻同心，有商有量。那么自然而然就变成了一对恩爱夫妻。有一年我去大连旅游，到一处景点排队，大家都很疲倦了。有位中年女子将头靠在老公的身上，老公的手温柔地护着她，脸上呢却是一片淡漠，不像面前另一对恩爱的小情人搂着抱着，从表情到肢体语言都腻腻歪歪，如妻似娇。可是。我更喜欢前者的状态，感情已经走过热烈燃烧的阶段，却没有变成一滩灰烬，而是在平淡的表面下暗藏温度。在难过的时候、疲倦的时候，我要抱着你；你需要的时候，我总是在你的身边。生活的所有细节都并非出现展现情感的需要，反而是变成了一整本能。Thank、you
2: 做笔像多少女，十七岁是疯狂的年龄，实现了一个人的旅行，想要经历。心里，爱是放手。
0: 糟糕的一生。青青草有约，陪伴你度过，即使是平凡。之声，青青草有约，爱的温度，我是乐西。今晚和你一块聊的话题是，爱情都在细节里。草家我心依然，他说，听着刚才的故事，也让我想起我的他了。每次他去帮我买早餐的时候，总会帮我打一份我喜欢吃的稀饭和一个咸蛋回来。吃完之后，还命令我要再吃两个茶叶蛋。偶尔他的语气重了点儿，我还不高兴。看着他无奈的眼神，我就会傻傻的笑着对他说：“有你真好。”说，喜欢一个人，感觉他的一举一动都牵动着你；不喜欢一个人，就算他再体贴，可他的一个行为习惯，自己都会介意。在感情的世界里，不喜欢的自己是固执着，宁缺毋滥。今天看到微博，很久没有听到，因为很爱一个人而去结婚了。现在，很多人因为许多理由去结婚，感觉爱情真的只存在剧本里了。我在想呢，其实爱情真实的存在在这个世界，存在在我们的身边，存在在我们每一个人的心里。如果你心目中的爱情只存在在剧本里，是不是你该问问自己，原来是你误解了爱情，或者你眼中的爱情并不是真正的爱情？真正的爱情其实就在生活里，就是我们所说的细节，点点滴滴。加风筝，他说今晚的话题让我想起了我的上一段感情。我们在一起三年，前两年我们都相处得很好，可是，在第三年就会经常因为一些小细节而吵架。他做什么事儿也经常不和我说，我问他的时候，他也会很不耐烦。久而久之，我们就分开了。所以，两个人的沟通也是很重要的，小细节会决定我们的成败。说，呃，他说我很赞同今晚的这个话题。作为女人，我觉得细节真的很能够打动女人的心。不知道男人是否也认同呢？嗯、呃，如果收音机前有此时此刻正在听节目的男听众，不妨也来告诉芷言一下你们心里的想法。疼你的过去，他说：“乐西姐你好，我的一个朋友最近爱情受到了挫折，她男朋友不在乎她，也有很多细节让她很痛苦，我不知道怎么帮助她。爱情的世界没有人能够帮到任何人，这是她自己的事，也是她自己的爱情。我不知道，作为一个男生，你很想去帮助一个女生处理她的爱情，是一种什么样的心态？是不是你也偷偷的爱着她呢？”可是不管如何吧，把一切处理爱情的机会都留给他自己。嗯，对他来说，我想痛苦也好，甜蜜也罢，
1: 那都是属于他的爱情。
0: 说，乐西，你说的真的很有道理，爱真的就在细节里。我曾经暗恋过一个男生，他是一个很棱角分明的人。我喜欢上他，是因为他没有像其他人一样刻意的打扮自己。其实这样的人有很多，但是他还是让我觉得十分的温暖。他从来不会吼人，温润如玉，安静的性格让我一见倾心，就那样淡淡的。后来我们在一起了。跟他在一起没有什么拘束，甚至这样的人让我一见到就有一种很想爱他的本能。我冷的时候他会为我披上棉袄，我晒的时候他会为我打上一把遮阳伞。我们之间没有什么轰轰烈烈的爱情，没有海枯石烂的表白，平淡的爱情里，简单的细节里，我们的爱在美好的青春里结束了。几位呃男的藏家的朋友在回答刚才芷言的问题，读懂你的心。他说，男人也很喜欢细节的。爱上不该爱的人说，说男人也认同，真心的认同。时间呢是一段公益广告，广告之后我们再回来
1: 。您正在收听的是《青青草有约》FM 八十七点八，华夏之声，欢迎您继续收听。有一个孩子独自在外打拼，有成功的喜悦，也有更多奋斗的艰辛。可是，一直以来，在前进的道路中。面对困难，他始终选择微笑去坚强面对，因为在他的背后有一个温暖的家
0: 。这个孩子是我，也是你，《青青草有约》更是我们心底的那个家。每晚十点，在这里。让我们卸下一天的烦扰，洗去心中的尘埃。明天
1: ，我们一起轻松启程。不不不不停停老板的闹，总逃不开工作表，了又来了，又来怎样也甩不掉。回家感觉真好。别管世事纷扰，把一整天的面罩、忙和累的大脑都往热水里泡，让每一颗细胞忘掉烦恼。我的家就是我的城堡。
0: 欢迎回来，亲爱的听众朋友，你现在正在收听的节目是由中央人民广播电台华夏之声为你带来的《青青草有约》，我是你的朋友乐西。今晚呢，我和你一起走进草家每周三的《爱的温度》，我们聊的话题是“爱情都在细节里”。上半段呢，分享了很多草家的家人们自己心目当中爱情的细节。呃，下半段的节目呢？和大家再分享一篇文章，名字叫做《打给爱情的电话》。从我住进病房的那一刻起，对面床上的那对夫妻就一直小声的争吵着，女人想走，男人要留。听护士讲，女人患的是胶质细胞瘤，是脑瘤的一种，致癌率极高。从他们断断续续的争吵中，一个农村家庭的影子渐渐在我的面前清晰起来。女人四十六岁，有两个孩子，女儿去年刚考上大学，儿子念高一。十二亩地、六头猪、一头牛，就是他们全部的家当。医院的走廊里有一部插磁卡的电话，就安在病房门外三四米远的地方。由于手机的普及，已经鲜有人用了。楼下的小卖部卖电话卡，几乎每个傍晚，男人都要在走廊上给家里打电话。男人的声音很大，虽然每次他都刻意关上病房的门，可病房里还是听得清清楚楚。每天，男人都在事无巨细的问儿子：牛和猪是否都喂饱了？院门插了没有？嘱咐儿子别学得太晚，影响了第二天上课。最后，千篇一律的以一句“你妈的病没什么大碍，过几天我们就回去了”作为结尾。女人住进来的第四天，医院安排了开颅手术。那天早晨，女人的病床前多了一男一女。看样子是那女人的哥哥和妹妹。女人手握着妹妹的手，可眼睛却一刻也不离开男人的脸。麻醉前，女人突然抓住了男人的胳膊，说：“他爸，我要是下不了手术台，用背把我埋在房后的林子里就行，咱不办事儿，不花那个冤枉钱。这一回你可一定要听我的呀！”女人的声音颤抖着，泪层层的躺了下来。男人说：“我知道，你就甭操那心了。”晶亮的液体一点点的注入了女人的静脉，随着女人的眼皮渐渐垂下，男人脸上的肌肉一条条的开始僵硬起来。护士推走了女人，男人和两个亲戚赶忙跟了出去
3: 。只
0: 过了一会儿，男人就被妻子的表哥扯了回来。哥哥把男人按在床上，男人坐下，又站了起来，又坐下，一只手不停地捏着床角的背角。大哥，你说淑贞这手术应该没事吧？男人定定地瞅着大哥，脸上的神情看上去像个无助的孩子。妻子的哥哥安慰着男人说：“医生说了没事就应该没事，放心吧，啊。”十分钟之后，男人又出去了。过了一会儿，又被大哥扯了回来。如此反复了五六次，终于，女人在大家的簇拥下被推了回来。女人的头上缠着雪白的纱布，脸色有些苍白，眼睛微微的闭着，像是睡着了一样。手忙脚乱的安排好了女人，男人又出去了。回来的时候，手里拎了一包东西。一向都是三个馒头几片榨菜便打发了一顿饭的男人，这次破天荒的买了一回整兜包子。男人不停的劝妻子的哥哥和妹妹多吃点儿，自己却只吃了两个就端起了水杯。那个傍晚，不知是忘了还是其他什么原因，男人没有给家里打电话。灯一直亮着，半夜我起来去厕所，看到男人坐在妻子的床头，像一尊雕塑一般一动不动的瞅着女人的脸。第二天上午，女人就醒了，虽不能说话，却微笑的瞅着男人。男人高兴的搓着手，跑到楼下买了许多的糖，送到了医生的办公室，送到了护士台，还给我和临床的山西老太太每人一把。女人看上去精神还不错，摘掉氧气罩的第一天，便又开始闹着要回家。男人无奈，只得像哄孩子似的，不停的给他讲各种看来的、听来的新鲜事儿，打发时间。一切又恢复了原来的样子。每天傍晚，男人又开始站在楼道的磁卡电话旁，喋喋不休的嘱咐起儿子，还是那样的大嗓门，还是那些琐碎的事儿。千篇一律的内容我都能背出来了。一天晚上，我从水房出来，男人正站在电话旁边大声的唠叨着：“牛一天喂两回就行，冬天又不干活，饿着点没事儿。猪你可得给我喂好了啊，养足了膘，明年才能卖个好价钱。”你妈恢复的挺好，医生说再巩固几天就能出院了。男人自顾自的说着，一边的我。看得目瞪口呆。那一刻，我惊奇的发现，电话机上根本就没插磁卡。撂了电话，男人下意识的抬头，看到我脸上错愕的表情。我指了指电话，男人这才意识到自己忘了往电话上面插磁卡了。男人把食指放在嘴边，嘘，示意我别出声。我一脸疑惑的瞅着男人，小声的问：“赵大哥，这会儿不担心你家的猪和牛了？”男人低低的回答说：“猪和牛早托俺妻的表哥卖了，凑手术费了。”说完就冲我做了个鬼脸，用手指了指病房的门。这一刻我才恍然大悟，原来男人每天的电话不是打给家中的儿子的。而是打给病床上的妻子的。那一刻，我的心再也无法平静，为他，为妻子，为他们的爱情。原来尘世间还有如此让人动容的真情，没有玫瑰的浪漫和海誓山盟的矫情，他们的爱早已被细细密密的岁月针脚缝合成一件贴身的衣裳，披脊暖身，相依为命。那份细腻而隽永的恩情，在朝朝暮暮的相依相伴中，沉淀出了人世间最美的爱情旋律，平凡、质朴。糟糕的一生。青青草有约，陪伴你度过，即使是平凡，但却不平淡的一生。for time
3: first the
0: 有约，爱的温度，我是乐西。今晚呢，和你一块儿聊的话题是爱情都在细节里。节目最后的一点时间呢，和大家再分享一篇文章吧，名字呢叫做《我们已不再激情燃烧的年代》。小姑娘找我说她被男朋友甩了，真是不甘心。小姑娘最不满意的是男朋友对她始终是一副温吞水的态度。更气愤的是，男人居然说分手后做好朋友这种话。她问我，这是不是代表她压根儿就没有爱过我？女人理想的恋爱，起码该有许多可以铭记的情节，许多可以展示的礼物，两人倾心相爱。互相要了命的付出，哪怕到最后各走各路，也该是一辈子的创伤，或者可以堕落好几年的痛苦。有个朋友的故事是这样的：和男朋友吵架，一气之下远走高飞，隐居在大理一个小书店里打杂。随后，他费尽心机的留下了无数自己身在何处的线索，去哪里吃饭，在哪里看月。希望忽然有一天，男朋友从天而降，重修旧好。这家伙在大理蹲了半年，男朋友始终没有来，终于郁郁不快地走了。你说现在的男人为什么不中用，连爱都不敢轰轰烈烈地说走就走呢？其实是因为，当你有闲、有空、有精力投入爱情时，这帮倒霉的男人通常已经没有任何精力跟你战斗到底。浪漫爱情的本质是什么？罗素说：“是把爱的对象视为一种极难得而又十分珍贵的东西，于是你才能对他呵护备至，对他小心翼翼。”而在现在这个阶段，当初中生都开始公开示爱，互相送定情信物，你说那可怜的男朋友会不会再放任自己去玩那些幼稚的把戏呢？抱歉。我们的确已经不在激情燃烧的年代了。我的朋友从大理回了广州，细想一遍，又耷拉着脑袋找到了男朋友，说：“我们还能不能和好？”男人说：“可以，但是你要答应我一个条件，以后不许无理取闹、瞎折腾。”如果你是一个还没想明白的刚烈女性，你没准儿会甩他一个耳光，但是我朋友脑袋忽然神清气爽，思路清晰地答应说：“好的。”随后他们平静愉快地在一起，直到现在。至于文章一开始提到的那个小姑娘，又是那个老问题：你真的应该向一个男人所求轰轰烈烈的爱情吗？他固然是你的男朋友，可没准儿也只是想拥有平静爱情生活的老实人。如果想获得激情燃烧般的爱情，最好的办法是绕开城市里这些倒霉的上班族。你能给他的心跳加速，肯定不如房价今天又涨了来的刺激。和你说再见了，我是乐西。明天的同一时间，依然在草家等着你
3: 。祝你晚安，好吗？别让人着